0: Yeni bir foto müzede yine birlikteyiz. Programımıza başlamadan önce destekçilerimize Defne ve Erdem Yamalıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bugün programda değerli bir konuğum var. Fotoğrafçı, akademisyen Sebla Selin Ok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Gülderen Büyük. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sebla Selin Ok'la... E, fotoğraf belleğinde Acının Tasviri ismiyle e, yayınladığı kitabı üzerinden bir sohbet yapacağız. E, bu arada ilgilenenler için kitabın 2016 yılında hayalperest yayınlarından çıktığını da hatırlatmış olayım. E, bu başlıktan yola çıkarak fotoğraflarla kaydedilmiş acı veren olayların bireysel ve toplumsal hafıza üzerindeki etkilerini e, konuşacağız bugün. Acı tasvirlerin içine savaş fotoğrafları, holokost, postmortem fotoğraflar, erginleme ritüelleri, linç ve terör gibi olaylar dahil edilmiş kitapta. Tüm bu alanlarda fotoğrafçılar tarafından üretilen işlerin toplumsal bir bellek üretip üretemeyeceği, üretiyorsa da bunların nasıl bir bellek oluşturduğu konusuna değineceğiz. Ya da vereceğimiz örnekler üzerinden giderek bu alanda yapılan çalışmalara eleştirmenlerin ve kuramcıların nasıl bir yorum getirdiklerini konuşacağız. Bu önemli bir mesele çünkü bahsettiğimiz bu türden belgesel fotoğraflar bilgi vermek, gerçeği göstermek ve ideolojileri temsil etmek gibi amaçlarla çekiliyorlar. Burada fotoğrafçıların tutum ve yaklaşımları her zaman irdelenmesi gerekiyor ve bunların yayınlandığı medya ve mecralar da bu belgesel fotoğrafların okunmasını biraz daha karmaşık hale getirebiliyor. Bu girizgâhtan sonra hemen konuma ilk soruyu yöneltmek istiyorum. Eugene Richardson Kokain True, Kokain Blue ya da Salgado'nun Workers gibi çalışmaları kapsamında ya da sizin başka vereceğiniz örneklerle bu fotoğrafçıların çalışmaları acıyı ne kadar aktarabilmiş diye sormak istiyorum en başta. Belki önce acı nedir diye sormak gerekiyor. Acı toplumdan topluma kişiden kişiye değişir mi? Bu alanda iş üretmiş fotoğrafçıların çalışmaları eleştirmenlerden ne tip tepkiler almıştır? Biraz bunlara değinelim.
1: Buyurun. Girizgahınız için teşekkür ederim. Çok güzel özetlediniz kitabın ana fikrini de. Şimdi temel olarak ele alırsak acı insan varoluşunun doğal öğelerinden biri. Bunu yatsıyamayız. Doğumdan ölüme kadar insanla ve dünya ile ilgili deneyimlerin önemli dönüştürücü bir unsuru olmuş ve bu varoluşun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ancak acı kolay manipüle edilebilen ve bireyin tanık olduğu ölçüde genel fakat yaşama deneyimiyle tarif edilebildiği ölçüde de özel bir durumdur. Ee, bu anlamda e, fotoğrafın ilk yıllarından 1839 yılından günümüze kadar fotoğraf aracılığıyla farklı temsillerle işlenmiş olan acı insan yaşam deneyiminin tanığı, tanıdığı ve tanımadığı e, farklı konulara ve farklı yüzlere tanıklık etmiştir. E, dolayısıyla acı aslında yaşam deneyimleriyle ve tanıklık ettiği olaylarla ve insanlarla örtüşebilecek şekilde okunmalı ve değerlendirilmelidir. Yani daha deneyimsel, daha olay bazında, daha genelleştirmelerden uzak bir hususta ele alınmalıdır. Aslında pek çok konu bu şekilde ele alınmalıdır ve belki de bunun karşılığında şu sorulmalıdır ki siz sordunuz, fotoğraflar kolektif bir verliği inşa edebilirler mi? Ee, Suzan Sontak burada aslında, kolektif bellek diye bir şey yoktur, bütün bellekler bireyseldir diyor. Biraz aslında bu bağlamda, bu eksende ben de kitabı konu alıyorum. Bu ne demek? Kolektif bellek, ne demek bireysel bellek, ne demek? İşte örnekler üzerinden gidiyorum. Eugene Richards'la Salgado tabii ki vurucu örnekler. Eugene Richards çok zor bir konuyu ele almış. Uyuşturucu bağımlılarını ve AIDS hastalarını ve Latin Amerikalı bağımlıların hayatlarına dahil olmuştur. Bu nedenle de dışarıdan dahil olmuş bir göz olarak eleştirilmiş çoğu zaman ve iş mahkemelere kadar varmıştır. Çok da yıpratılmıştır. Modellerine para teklif ettiği, şırınga aldığı, onları kullandığı, sömürdüğü, hatta bir ırkçı olduğu, beyaz bir Amerikalı olarak dışarıdan bu insanların içerisine onların zafiyetini kullanarak dahil olduğu, gibi söylemlerle yargılanmıştır da hatta kendisi çok da üzülmüştür çünkü yargılanırken yine e, aslında tırnak içerisinde siyah fotoğrafçılar tarafından da bu yargılanma süreci destek görmüştür. Arkasından yine Dorotelencle ilgili bir proje yapmıştır. Buradan da e, Dorotelenc ölüm döşeğindeyken hastanede bir eşlik eden bir proje yapmak istemiştir. Kendisine burada da erkek gözüyle kadına bakmak konusunda dışarıdan bakışla nitelendirilmiş ve biraz da cezalandırılmıştır. Yani şimdi her durumda fotoğrafta biraz içeriden bakma, dışarıdan bakma meselesi gündeme gelir. Salgado'da da yine bu gündeme gelir. Sebastio Salgado'da da kendi toplumunun insanını estetik bakış açılarıyla sömürdüğü yönünde bir takım eleştiriler yapılır hatta hatta bu kendi toplumundan daha fazla yapılır bu eleştiriler ee, dışarıda e, çok fazla değer bulurken görürken içeriden bakmış bir göz olarak içeriden nasıl bu e, bu kadar estetik bir tutumda ve davranışta bulunabilir Artı toplumun üst kesim ailelerinden gelen bir birey olarak Toplumun alt sınıfına bu denli kolay bakışın daha kolay olabileceği ve bu kolay bakış nedeniyle alt tabakada yer alanları sömürebildiği duygusunu uyandıran eleştiriler alır. E, bu e, içeriden baksada fotoğrafçı, dışarıdan baksada e, sürekli toplumsal olarak bu eleştiriler yapılmaktadır. Sonuç olarak. Dışarıdan bakmak ve içeriden bakmak gibi fotoğraf terminolojisi içerisinde yer alan değerlendirme kriterlerinin her durumda farklı okumalara neden olabileceğini söylemeliyiz. Fotoğrafçının konumlanışına atıfta bulunan bu gibi durumların bizi fotoğrafların anlamı ve etkisiyle ilgili hep aynı sonuca götüremeyeceğini mutlaka bilmeliyiz. Örnekler teker teker kendi içerisinde çözümlenmesi gereken örneklerdir. Bu nedenle çözümleme kriterleri içerisinde bu her iki durumu da ele alırken fotoğrafların hangi koşullar altında üretilip servis edildiğine, tüketildiğine dair tüm değişkenler gözden geçirilmeli ve fotoğrafçının bakışına ait yorumların bu değişkenlerle birlikte yapılmasına özen gösterilmelidir. Bu aynı zamanda polifonidir, çok dilliliktir ve bir fotoğraf okuması fotoğrafçıyı, medyayı, bütün sistemleri, izleyiciyi, herkesi dahil ederek yapılmalı ve genelleştirmelerden uzak yapılmalıdır. Kendi içerisinde değerlendirmeye alınmalıdır diye düşünüyorum. Evet, biraz bu sorunun
0: devamı gibi olacak. Bazı eleştirmenler fotoğrafın taraflı bir şekilde tanıklık ettiğine inanıyorlar. Yani böyle bakarsak acının kaydının yapılabildiğini söyleyebilir miyiz? Ve madem taraflı bir tanıklık, bu bir bellek oluşturabilir mi? Ya da oluşturursa e, o zaman yanlı bir bellek ne kadar bellektir?
1: Burada benim kitapta verdiğim çok e, çarpıcı bir örnek var. Büyülü Dağıtamız e, Mor'un kitabı. Orada Hans Kastorp karakteri var. E, acının sosyal envanterini tutabilecek bir e, ilerleme birliği kurma hayali var burada. E, bu... Im, aslında iyi bir gösterge bir soru için çünkü e, belirgin e, bir ideolojinin göstergesidir fotoğraflardaki gerçeklik. Ve en iyi ayrıntısı, en ince ve en iyi ayrıntısına kadar kurgulanmış e, gerçeklikleri temsil etmektedir aslında bakıldığında. Şimdi Hans Castorp'un hayali de buna e, yaklaşacaktır. Her ne kadar acının envanterini tutmak istediği ve genelleştirmek istediği ve dünyadaki herkesin, Ondan faynılabileceği bir envanter yani iyi niyetli bir envanter yaratmaya çalışsa da bu kaygıda olsa da e, bu mutlaka her durum için belirli ideolojileri barındıracaktır. Ve hiçbir gerçek kameranın önünde ideolojisiz ve masum olamaz. İdeoloji olarak söylemin içerisinde daima kendi konumlarını alırlar. E, fotoğrafların kurgulanış e, e, biçimleri, Düşünsel olarak kategorilere göre sınıflandırarak ideolojik bir birlik içerisinde temsil edilmeleri ve bu bağlamda ikonlaştırılmaları gerçeklik üzerindeki bütün algılarımıza yön verir. Bunu zaman zamanın örneklerini gördük. FSA'da gördük mesela. E, Dorot fotoğrafında gördük. İkonlaştırılan, tarihe mal olan bütün fotoğraflarda gördük aslında biz bunu. Şimdi David Bates güzel bir kitap yazdı. Anahtar temel kavramlar olarak çevirdi dilimize. Burada diyor ki, dil... Dil, kullandığımız diller gerçek dünyanın pasif yansıması değildir diyor. Dil dünyayı gerçeklik olarak görme ve temsil etme çabamız için başvurduğumuz bir araçtır. Bu durumda fotoğrafın bir anlama gönderme yapabilmesi temel düzeyde fotoğrafı okuma biçimimize ve özellikle kullandığımız dillere bağlıdır. Yani İngilizce, Türkçe, Japonca, İspanyolca gibi dil sistemlerine bağlıdır. Bizim kullandığımız diller bizim olaylar hakkındaki algılarımızı şekillendirecek yegane unsurlardan biridir. Düşünce ağızda yapılır diyor Tristan Tizara. Düşünce ağızda yapılır dediğinde yine dili kastediyor. Kullandığımız diller, kullandığımız kelimeler, alışkanlıklar bile fotoğrafı okuma biçimlerimizi değiştirebilecekken biz dünyaya mal olmuş bir fotoğraf okuma alışkanlığından söz edemeyiz zaten. Evet fotoğraflar acıya tanıklık edebilirler. Edebilirler fakat bunları okuma alışkanlığımızı, okuma biçimimizi şekillendirmek ve genel geçer değerlerden genel geçer yorumlardan daima kaçınmamız gerekmektedir. Ee, biz bu yorumlardan kaçınarak kendi kültürel ve sosyal varlıkları içerisinde o fotoğrafları anlamlandırmaya ve okumaya çalışırsak bize acıyı da tarif edebilirler, sevgiyi de, umudu da, umutsuzluğu da doğru şekilde bizim algılayabileceğimiz şekilde biz yön vererek okumalarımızla
0: diye toparlayabiliriz belki de. Tabii bu durumda fotoğrafçıdan itibaren bu arşivlerin biriktiği ve bu bilimlerin başında olanlara kadar, medyaya kadar, hatta hatta bu fotoğrafların izleyicisine kadar herkese büyük bir Görev düşüyor veya hassasiyetle yaklaşılması gerekiyor. Buradan Kesinlikle. devam edelim. Buradan devam edelim. Fotoğraflarda vahşetin çarpıcı etkisi, şiddetin acının çarpıcı etkisi tekrar tekrar izlendiğinde azalıyor. Yani kanıksama başlıyor. E, bu dilendirilen bir gerçek. E, Mücdanları harekete geçirmek için üretilmiş bu fotoğraflar aynı zamanda bu kanık zaman nedeniyle de onu körleştiriyor. Şimdi buradan hareketle e, bir soru sorayım. Eleştirmenler ve kuramcılar acının görselleştirilmesi konusunda da değişik görüşlere sahipler. Bir kısmı e, gösterilmeli diyor. Gösterilmemeli diyenler var. Bir de eğer gösterilecekse e, mutlaka bu görselin altına e, yazının yazılması, bir açıklamanın getirmesini söyleyenler var. Bir kısmı da tamamen yazıdan uzaklaştırılmalı çünkü yazı manipüle ediyor diyor. Biraz bu konuya değinelim mi?
1: Yine aslında çok teker teker örnekler bunlar. Evet bazı durumlarda yazı manipüle eder, bazı durumlarda yönlendirir. E, biz buna yine mesela örnekler üzerinden çok belirgin bir örnek, Kamboçya'daki e, kızıl kemerler e, fotoğrafları. Orada eğer tekst olmazsa, yazı olmazsa siz o fotoğraflardan onların e, bu soykırımı yapanlar için çekilmiş envanterler olduklarını anlayamazsınız, bilemezsiniz. Bu bilgiye sahip olamayız. Orada teks önemlidir. Burada biraz e, o fotoğraflara değinebilir misiniz? Nasıl fotoğraflar olduğunu? <gülüyor> o fotoğraflar aslında birer... E, Vesikalık fotoğraflar 1975 ile 79 yılları arasında Kamboçya'da e, kızıl kemerler tarafından öldürülen 14.000 kişiden 5.000 kadarına işkence görmeden ve öldürülmeden önce e, vesikalıkları çekiliyor. E, ve bunlar aslında kızıl kemerler için bir hafıza kaydı. Şimdi burada hafıza bir kolektif midir e, sorusuna bir cevap bu da. Bu, Bunlar bizim için bugün soykırım belleğine dahil olmuş hafızayı temsil ederlerken aslında bunlar gerçekten işlevsel olarak o soykırımı yapanlar için bir envanterdi ve onların hafızasında da bu, dere- bu yönden temsil ediyordu. Dolayısıyla biz grift tek bir hafızadan bahsedemeyiz. Aynı şey linç kültüründe de var, aynı şey spor fotoğraflarında da var. E, linç kültüründe de linç edilen insanların özellikle ırk ayrımcılığı dolayısıyla e, görüyoruz biz bunu. E, 1888'de mesela e, Kodak kameraların yaygınlaşmasıyla birlikte bu daha da artıyor. 1916'da Jesse Washington'ı yanmış ve sokaklarda sürüklenmiş cesedinin fotoğraflarını 10 centten satışa sunulduğunu ve bu fotoğrafların çok ilgi gördüğünü ve alındığını görüyoruz. Irk ayrımcılığı yapan insanlar tarafından. Yine fotoğraflarda görüyoruz bu insanlar uyanmış cesetlerin yanında poz veriyorlar gülerek. Şimdi bu onların kolektif berliğini temsil ediyor. Bugün ise bizim için bu insanlık dışı yapılmaması gereken uygulamalara dair kolektif berliği uyandırmaya çalışan bir çalışma. E, spor fotoğraflarına gelince hiçbir zaman düşünmüyoruz spor müsabakalarında o yarışmacıların acı çekebileceğini fiziksel bağlamda. Orada bizi kataize eden şey heyecan, adrenalin ve yarışma ruhu. Oysaki o insanlar sakatlanıyorlar, yaralanıyorlar, ölebiliyorlar bile. Ama burada hafızayı ya da belleği biz tek olarak ele alamayacağımızı görüyoruz bu örneklerde. İşte bazen bazı durumlarda fotoğraflar bizi yönlendiriyor. Hangi durumda hangi belleğe dahil olabileceğini e, kolektif olarak herhangi bir durumun, herhangi bir olayın, herhangi bir acının, sevincin, üzüntünün bazı durumda da bizim düşünme alışkanlıklarımız fotoğraflara bakarken kendini gösteriyor tıp spor fotoğraflarında olduğu gibi. Yani biz hiçbir zaman bu insanlar acı çekiyordur bilinciyle bakmıyoruz. Çünkü hafızaya yerleşmiş bilgi o yönde değil. O bilgiyle baktığımızda da acı çeken insanlar görmüyoruz. Bu gibi bu gibi etkenler bizi gerek fotoğrafa altyazı koymakta, gerek fotoğraflara nasıl bakacağımızı, fotoğrafların bize ne gösterdiğini anlama boyutunda bizi her zaman genel geçer olarak yönlendiremiyorlar ve bizim e, düşünme ve okuma alışkanlıklarımızı alt üst edebiliyorlar. Bu bilgilerle bakmak, yönlenmek gerekiyor belki de. Şimdi soruya geri dönersem, Suzan Sontag özellikle yine isim belirtmek gerekirse diyor ki bizi vicdanlarımızı özellikle bu tip fotoğraflar, vahşet fotoğrafları vicdanlarımızı harekete geçirmek için üretilen bu fotoğraflar aynı zamanda kanıksama nedeniyle bizi onları görme konusunda başarısızlığa uğratır diyor. Şimdi ancak buna her durum için genel geçer kabul edemeyiz. Russo demiştir ki ee, insanlığımızın kendi yurttaşlarımıza tecrit ettiği doğrudur. Russo'nun döneminde önemli olan aile, klan, kabile, etnik grup, dinsel cemiyet ve ulustu. Bu durum günümüzde de geçerliğini koruyor aslında sevgili Gülderen bölüm. Günümüzde tek farkı yakın çevremizin dışında olup yine de anlam ifade eden insanların olması. Pratik olarak çok küçük bir azınlık için başkalarının acısına ortak olmak siyasal ve ahlaki kimliğin temel bir taşı. Suzy Linfield'ın Acımasız Aydınlık adlı bir kitabı var. Yine dilimize öyle çevrilmiş ama çok güzel bir kitap. E, Russo'ya başvurarak insanlığın vatandaşlığa ya da bir gruba indirgendiği eleştirisine katılıyor ve günümüzde acıya ortak olamamanın hissizleştirmeyle bağlantılı olmadığını söylüyor. E, son tak hissizleştirmeden bahsederken merhamet duygusunun eksikliğinden söz etmekte. Fakat bu duyguların bize yabancı kültürler ve topluluklara dair ilk anda belki de çok şey ifade etmediği düşüncesinin gözden kaçırılmaması gerekir pratik olarak. Fotoğrafların paylaşılması ve yaşanan dehşetli olaylar hakkında e, yanlı ya da yansız bir biçimde bilgi edinilmesiyle açığa çıkan merhamet duygusu daha büyük bir çoğunluğun aktif kullanımına den- neden oluyor günümüzde. Bugün... Asıl mesele bizim hissizleşip his, hislenmemiz değil. Bugün asıl mesele bu fotoğrafların çok olmasının, yayılmasının bizim üzerimizde etki etmesi gereken asıl konu o da haberim yoktu kısmından arınmamız. Fotoğraflar bizleri habersizliğin suç ortaklığından mahrum bırakıyor, buradan kurtarıyor aslında. Artık dünyanın en ücra köşelerinde haksızlıklardan, Yaşananlardan, atalarımızın, geçmişteki e, kuşaklarımızın hayal bile edemeyeceği biçimlerde haberdar oluyorken karşılaştığımız engeller yalnızca dikkatimiz değil bizden eylemlerimizi talep ediyor. Bizden hissimizi talep etmiyor artık. Nasıl eylem göstereceğimizi talep ediyor. E, Yahudi soykırımı buna çok iyi bir cevap olmuştur mesela. Burada haberim yoktu kısmı. Gerçek bir insanlık suçu olarak ele alınmıştır. Ve fotoğraflar bizi his ya da hissizleştirme konularından artık uzaklaştırmalı. Ne kadar empati kuruyoruz bu konulardan? Çünkü evet Russo'ya katılınmalı pratik olarak. Biz ancak yakın çevremizdeki ve toplumumuzdaki insanlarla gerçek bir empati kurabiliriz. Onun dışında... Biz insanlık düzeyinde, insan hakları düzeyinde haberin yoktuyu artık yaşamamak için bu fotoğrafların dağılımına önem
0: vermeliyiz. E, konular da sorular da iç içe olduğu için hı hı. bu e, Farm Security Administration projesine gelmek istiyorum. Şimdi bu projede çekilen fotoğraflar açının envanterini tutabildi mi? Çilenin hı hı. sembolü haline gelmiş olan göçmen anne fotoğrafı ve diğerleri de tabii bir gösterge dili oluşturabildi mi? Burada yine o büyülü dağdaki konu
1: gündeme geliyor. Artı başka bir konu daha gündeme geliyor. İkonlaşmış fotoğraflar meselesi. Bu çok önemli bir konu fotoğrafta. Çünkü ikonlaşmış ve çok ünlü olmuş fotoğrafların bizleri onları anlama konusunda başarısızlığa uğrattığı yönünde bir Önerme var Ama acaba bu fotoğraflar mı bizi başarısızlığa uğratıyor Yoksa biz onları okuma konusunda mı başarısızlığa uğruyoruz Tabi bu sorulması gereken bir soru özellikle kendimize Şimdi Hintli yazar Sri Watson diyor ki Biz genelde bir fotoğrafın gerçeğe sadık kalacağına inanmak isteriz Eğer ikonik bir fotoğraf çekmişsek Bu bir örnek ve üstün bir norm haline dönüşmüşse bu ortak fotoğraf ikon kurucu olacaktır. E, realitenin kurucusu, gerçeğin, güzelin, ütopyanın kurucusu olacaktır. İkonik fotoğrafla etkileşim kuracağız. Ona anlam yükleyeceğiz. Deneyimlerimizi şekillendirecek bu fotoğraf. E, tüm bu ikonların kültürümüz içerisinde yer almasına duyduğumuz, gerekliliği karşılayacak. Özellikle günümüzde artık modern dediğimiz fotoğraflar hani çok uzun uzadıya belki de girmeye gerek yok. İkonografi, Hristiyan ikonografisinden bahsediyorum. E, aslında dünyaya genel bir okuma alışkanlığı sunan e, Hristiyan ikonografisinden fotoğraflar aslında bu anlamda modern ikonlar olarak yerlerini aldılar bu kilise ikonlarının. E, FSA projesinde de özellikle göçmen anne de buna tanık oluyoruz. E, bu fotoğraf her şeyden önce toplumsal ve tarihi bir kanıt olarak izlenmiştir. E, fotoğrafçının özellikle üretme bağlamındaki niyetleri tartışılmış, ideolojik ve siyasi açıdan ilişkilendirilmiş ve e, sürecinden tekniğine kadar bir sürü eleştiriler yapılmış, sanat içerisindeki yeriyle birlikte estetik değerleri tartışılmış, üzerinden ırk, cinsiyet, bütün her şey, bütün sorular, sorunlar okunmaya çalışılmıştır. Ee, bu fotoğraf niye bu kadar kıymetli olmuştur? Öncelikle bu fotoğraf bir anne çocuk fotoğrafı olarak tüm insanlık adına geçerli bir durumu tanımlıyor. Çile'nin sembolü haline gelen bu fotoğraf anne olmanın kutsanmışlığı üzerinden okunuyor. Bu da tabii ki yine Hristiyan ikonografisinde Meryem ve İsa, Bebek İsa üzerinden ve Çile'li anne durumu da tabii ki direkt gönderme olarak piyata üzerinden okunuyor. Ancak... Böyle ikonlaştırılan fotoğrafların, bu kadar ünlenen fotoğrafların ki bu fotoğraf Amerika'da bir krem firmasının yüz kırışıklık reklamlarında bile kullanılıyor. O derece farklı bağlamlara gidiyor. Yani tıpkı Mona Lisa gibi çok başka bağlamlara kadar gidiyor. Bu anlamda bir kolektif hafızayı harekete geçirebileceği düşünülemez zaten. Ya da düşünüldüğünde bu fotoğrafların ikonlaştırıldıklarında ve dünya genelinin hafızasına işlediklerinde onu anlama konusunda bizleri gerçekten nasıl bir başarısızlığa uğrattığını düşünmek gerekir. E, Jambodilar diyor ki e, propaganda aşamalarını izleyerek oldukça uzun sayılabilecek bir süre sonunda propagandanın nasıl her şeyi birbirine dönüştüren, yüzeyselleştiren, her şeyi reklam malzemesi haline getirilebilen bir kombinasyonlar düzenine Dönüşmüş olduğunu çözebiliriz diyor. Dolayısıyla bu tip fotoğraflar yani acıyı, çileyi, görünür kılabileceği iddiasında olan fotoğraflar ve envanterler aslında popülerleştiklerinde insanlar artık onu popüler değerler üzerinden okuyup gerçekten ne söylemek istediği konusunda, gerçekten ne anlatmak istediği konusunda çok da sağlıklı düşünemeyebiliyorlar. Ki zaten bu fotoğraf oradaki çileli ailenin durumunu da düzeltmeden kendi başına ünlenmiş bir fotoğraf. Oradaki yoksunluk düzelmemiş. Tam tersine hatta aile, ailedeki o fotoğraflardaki çocuklar sonradan FSA'ya mahkeme açmış, hak talep etmiş. Çünkü fotoğraf çok büyük paralar kazanırken aile yoksunluğuna devam etmiştir. Dolayısıyla fotoğrafın işlevselliğiyle. Acının envanterini tutmasıyla bu çilili durumu düzeltmesi arasındaki bağlantı çok doğrusal yöntemde işlememektedir. Her zaman böyle
0: olmamaktadır. Peki diğer fotoğrafçıların da ürettiği ve dörtülençin de ürettiği başka fotoğraflar da var. Onlar genelinde bir iki cümle söyleyebilir misiniz? E, FSA'nın bu projesinin baştan
1: politik bir proje olduğunu bir ideolojisinin olduğunu 1929 Büyük Bunalımı'nın e, yarattığı yıkımı tamir etmeye çalışan bir ideolojisi olduğunu zaten unutmamak gerekiyor. Ancak bu ideolojiyle ya da belirgin bir ideolojiyle yola çıkmak ve daha sonrasında kendi içerisinde fotoğraf ortaya çıkan fotoğraflarla fotoğrafçıların yaklaşımıyla bu amaçtan da e, dışarı çıkması, bu amacı da aşması yine kendi adına başka bir gerçekliği yaratmış olması aslında ne FSA'nın ihtiyacını gidermiş oluyor işlevsel olarak ne de fotoğraf tarihinde bununla ilgili net bir envanterin tutulduğuna dair bizi ikna etmiş oluyor. Dolayısıyla aslında fotoğraflar öyle... Çok kolay güdümlenebilecek belli ideolojiler tarafından güdümlenebilecek yapıda da değiller. Amaç o olsa bile daha fotoğrafçının bakış açısıyla buluştuğunda izleyiciye gelene kadar yolda çok farklı yöntemler kat edildiği için yine sonuç olarak bambaşka bir şeyi de temsil edebilirler. Biz her durumda aslında ortaya çıkan sonuç üzerinden bir okuma alışkanlığı elde etmeliyiz.
0: Ah sevgili Sebla nasıl zamanımız geçti. Hep bu duyguyu yaşıyorum tüm konuklarımda. E, çok güzel bir sohbet oldu. E, katıldığınız için size çok teşekkür etmek istiyorum e, tekrardan. Ben teşekkür ediyorum asıl ağırladığınız için.
1: E, sorularınız çok güzel yönlendirdi diye düşünüyorum konuyu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Değerli dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın.